0: Hallo Ernstfall, dein Podcast für die Krise.
1: Mit Judith Werner und Franz Hinzl.
0: Ist das schon der Anfang? Nein. Ist das das Ende? Dieser, dieser Anfang hört sich eher nach einem Ende an. Herzlich willkommen zu Hallo, Hallo, Elstall, wo ja. und, wo wir schon am Anfang am Ende sind.
1: Genau, ja. Ich dachte, es wird halt so eine Plauderfolge.
0: Mhm.
1: Podcasten ist ja das Medium des, des Zuhörens, wo man dann so nebenbei andere Sachen macht. Und ich dachte, wenn es ihr euch nicht konzentrieren Geburts müsst, ja, Podcast, ich dann gesagt. wollen wir uns auch nicht konzentrieren hier. Wir machen das jetzt hier völlig nebensächlich. Judith hat sich schon äh, die Fingernägel lackiert. Ja,
0: aber ich habe Gründe dafür, weißt du, weil das sind jetzt die eineinhalb Stunden oder je nachdem, wie lange wir aufnehmen, in denen ich... Deine nicht, me Nein, noch gar nicht me es ist, für, meine, für meine Hände ist es die me weil die machen Zeit mal sonst nichts. Äh, und ja. ähm, Ansonsten verbat sich mir sofort den Nagellack.
1: Ich, ich brauche meine Hände schon hier, weil ich nebenbei vorhabe zu Ebayen. Ja. Und <lacht> Ebayen ist so ein Hobby aus dem Jahr 2004, das ich aber wiederbeleben möchte. Ich weiß noch, ich habe mal in der Straße gewohnt, und da also ist im Erdgeschoss, war immer ein Fenster offen und da war, hat jemand gewohnt, der immer nur Ebay-Shops bedient hatte. Jedes Mal, wenn ich nachts vorbeigegangen bin, saß der vor seinem Ebay und ist reicher geworden. Und ich dachte mir, das könnte so eine Zweitkarriere für mich werden, weil ähm, ich habe das jetzt hier so ein bisschen angefangen, habe meine alten AirPods, die kaputt waren, also ich habe ich hab neue AirPods gekauft, die ganz teuren, die sind dann leider bei 95 Grad mitgewaschen worden Ach, und waren dann, von, oh. ja, ich war so stolz, weil man kann sich ja da so, so Emoticons drauf gravieren lassen und ich habe mir ein Häschen äh, so drauf machen lassen und habe es dir auch gezeigt, ich war so stolz äh. und dann haben wir es äh, zwei Tage gesucht und dann äh, kam es in der Schmutzwäsche, in der gewaschenen Schmutzwäsche, kam es dann wieder zum Vorschein hm. und ähm, so und das, ist, das sind diese wunderbaren Grenzfälle, wo man auf Ebay dann so diskutieren anfängt, das mache ich jetzt gerade auch so Aber nebenbei, ich dachte, es weil, ist dann
0: für Bastler?
1: Ja, genau, für Bastler. Aber das Ding ist halt, bei mir ging es halt noch, dass man damit quasi AirPods aufladen kann, wenn man es angeschlossen hat am Kabel. Und habe auch ein Beweisfoto gemacht, aber die Person, die das jetzt bekommen hat, bestreitet es. Und jetzt werde ich für diese 20 mhm. Euro Streitwert natürlich mit meinem Rechtsanwalt, den ich nicht hab, ich, ich hätte gerne einen Rechtsanwalt. Und würde es dann klären. So. Und äh, so ganz, ganz, ganz tief reingehen. Aber nein, ich habe es natürlich Ich habe jetzt auch mal angeboten, es zu schenken. Und währenddessen habe ich noch eine andere Geschichte am Laufen, wo ich auch ähm, was verschickt habe was dann aber von der DHL kaputt gemacht worden ist. Und jetzt natürlich die Frage, wer haftet dafür?
0: Apropos eBay, ähm, da, da habe ich tatsächlich eine Podcast-Empfehlung für dich. Ich weiß, du hörst die Drinis nicht so gerne und ich ja auch eher... Aber
1: du verwendest das so als Begriff, auch als das ist ja fast schon feststehender Begriff bei dir. Ich bin ein Drini, deswegen äh, hast du vielleicht doch eine Empfehlung für mich, die ich mir nochmal anhöre. Der
0: Podcast heißt ja die Drinis und ähm, ist, ehrlich gesagt, weiß ich überhaupt nicht, wer die Leute sind. Das ist irgendeine Schauspielerin und ihr... Typ, ich dachte erst, er wäre ihr schwuler Freund, aber ich glaube, es ist dann doch ihr Mann, zumindest wohnen sie zusammen, vielleicht ist auch eine komische WG, ich habe keine Ahnung. Wie dem auch sei, in ihrer aktuellen Folge, oder zumindest die, die gestern aktuell war, weiß ich nicht genau, aber in einer der letzten Folgen, die irgendwas mit Marder und Eigenurin zu tun hat. Das ist der Titel der Folge, aber warum ich es sage, ist, ähm, auch wenn du die Jetzt nicht mehr so magst, du, me ja, du, du solltest dringend reinhören, weil tatsächlich geht es da 20 Minuten ungefähr darum, dass sie versuchen, Audio-Equipment über eBay-Kleinanzeigen zu verkaufen und ähm, die machen es aber nicht mehr verschicken sondern mit Abholung. Und das ist noch mm. schlimmer. Und das lohnt mm. sich tatsächlich wirklich zum Reinhören. Wir können das gerne äh, auf unserer Website verlinken. Dann findet man es auch gleich. Aber zu Marder und dem Eigenurin. Ich habe in dieser, in dieser Podcast-Folge dort auch gelernt, dass Marder dann nicht ins Auto gehen, wenn sie Feinde riechen. Weswegen wir ich jetzt überlegen, äh, ein Beutelchen mit Friedas mit Haaren irgendwie aufzuhängen. Und äh, das mit dem Eigenurin kann man sich dann im Podcast anhören, warum das angeblich helfen soll. Aber... Ähm, ja, das müssen, darauf müssen wir um diese frühe Uhrzeit jetzt ja nicht.
1: Wir reichen. reden über Belanglosigkeit, merkst du das? Und ich glaube, das ist ein Symptom unseres Daseins, Lebensjahrzehnts. Dass wir eigentlich nur versuchen, unser Leben geregelt zu kriegen, indem wir Eigenurinen verteilen, ähm, Haarbüschel aufhängen oder zum Beispiel ich habe jetzt ähm, hier meine Wohnung optimiert.
0: Andere dekorieren, ihr
1: optimiert. Ja, na pass auf. Und wir haben, als wir hier eingezogen sind, äh, das Ganze, die Wohnung eigentlich eingerichtet, so, als, als würde es auch optimiert sein, nur nicht für uns, sondern für einen britischen Lord, der das viermal im Jahr nur nutzt für Repräsentationszwecke. Das heißt, wir haben zwei Couches, hatten wir damals, stimmt, glaube ich, die stimmt, haben wir ja. durch die Flügeltür durch, sozusagen, dass man so eine Sichtachse hat. Und es war unfassbar ungemütlich und irgendwie sind wir ähm, bei der Überzeugung geblieben, dass wir jetzt keine gemütliche Sofaecke brauchen oh und auch Gott kein Esstisch. deswegen ja. so
0: könnte ich nicht existieren.
1: Ja, es hat auch dazu geführt, dass wir diese Wahrheiten immer mehr verdrängt haben und ich neulich schon im Tippi geschlafen habe und dass ich aber auch neulich hatten wir einen Gast da und da haben wir dann am Boden Picknick gemacht mit dem und haben gesagt, wir sind cool. Irgendwann kam dann auch zu uns diese Botschaft, okay, wir sind jetzt Mitte 30, wir bräuchten vielleicht einen Esstisch und dann haben wir uns den jetzt gekauft und genau. haben den da reingestellt und seitdem lieben wir unsere Wohnung. Und ähm, ich will nicht wissen, wie viele Streit wir hätten vermeiden können, wenn wir einfach dieses unbehagliche Gefühl vermieden hätten und uns einfach eingerichtet hätten wie normale Menschen mit einem Esstisch im Wohnzimmer und ja. einem, einer Sofaecke.
0: Ja, wobei diese, diese Esstischgeschichte, ähm, also, wir, also wir haben ja auch einen Esstisch, aber wir benutzen den halt einfach gar nicht. Ähm, wir haben den, glaube ich, fünfmal zum Essen benutzt, wo ich dann gesagt habe: So, wir setzen uns jetzt hin und machen jetzt ein richtiges Essen.
1: Ja, einmal, einmal davon haben wir, glaube ich, gepodcastet sogar, also von diesem von eurem Esstisch.
0: Ach stimmt. Da haben wir genau, da habe ich, da habe ich Martin interviewt. Mit, mit Keksen. Das,
1: das war letztes Jahr. Ja,
0: ja, das stimmt. Aber ähm ja, ansonsten ist der nicht sehr viel in Benutzung und ist deswegen eine Ablagefläche für alles Mögliche. Und Ach, du, das du weißt wieder, ja, das ja, Haufensystem ja, ja, ja. ist hier halt sehr, sehr das Mycelart, sich, sich durch die Wohnung verbreitet. Das ist halt doch ein bisschen schwierig. Aber prinzipiell glaube ich, dass es tatsächlich an der Stelle nicht so sehr am Alter liegt wie an der Tatsache, dass da ein Kind ist, weil man dem Kind ja vielleicht gemeinsames Essen nicht vor dem Fernseher beibringen will, damit es nicht so endet wie wir.
1: Ja, also zum einen das, zum anderen braucht man ein bisschen Raum, würde ich sagen, weil das Kind bewegt sich natürlich auch und wir bei uns wir haben mal so eine klassische Berliner Wohnung, wo sowohl das Bad als auch die Küche eher schlauchartig geformt sind, äh, was zur Folge hat, dass man da nicht so viel Platz hat. Und wenn das Kind dann sich bewegen will, dann fällt man über, über das Kind rüber. Und wenn man dann noch zum Beispiel, ich sage jetzt mal, eine Tube Senf sich holen will und dann, dann, dann aber ein Salto machen will, damit man nicht auf das Kind fällt, dann ist es halt nicht schlau. Und deswegen haben wir jetzt einen, einen Esstisch. Letzten Endes Ausdruck des Erwachsenwerdens für uns. Also wir, wir fühlen uns jetzt auch irgendwie so groß. Und ich sitze da auch immer an diesem Esstisch und fühle mich wie der Patriarch, der ich halt Natürlich nicht bin.
0: Franz, der kleine Patriarch. Das klingt nach so einer. Das klingt nach so einer äh, augsburg serie Der kleine König Kallewisch und. Der kleine ja.
1: Patriarch. Ja, wenn mir gut gefallen. Aber letzten Endes ist das Ding ja mit den Rollen, äh, die sind ja fluide geworden. Es gibt ja das Kleinfamiliending, aber das ist natürlich nicht zwingend das, was man in seinen 30ern macht. Und darum soll es heute gehen. Wir kennen uns ja genau seit du 30 bist.
0: Sicher, sicher, Moment. Haben wir uns nicht noch kennengelernt, dass ich noch 29 war?
1: Nee. Definitiv. Ach so,
0: das, war, das war schon nach Juni in dem Jahr. Ja, ne? ja Das ja. war im Sommer mhm. auf der Wiese an der Uni.
1: 2013 bis 2023 sind deine 30er. Äh, und das heißt aber... Das heißt, sie enden ich, bald. Ja, genau. Und das heißt auch, ich weiß sehr viel darüber, wie du in deinen 30ern warst, aber überhaupt nichts darüber, wie du in deinen 20ern warst. Fangen wir vielleicht mal damit an. Wie unterschieden sich denn bei dir die 20er von den 30ern?
0: Du fängst mit den kleinen Fragen an, ne? mhm. merke ich. Und ja. dann kommen
1: wir zum Sinn des Lebens.
0: Ja. Äh, wie unterscheiden sich die? Ich würde tatsächlich sagen, dass die, dass die 30. Ähm, ich glaube, das ist sie ja ganz oft nicht, aber auch in meinem Fall nicht diese große Grenzlinie war, die ich äh, vermutet hätte oder vielleicht auch befürchtet habe. Ähm, also ich glaube, zwischen 29 und 31 war tatsächlich nicht so der Unterschied, ähm, sondern es waren eigentlich immer diese anderen Zäsuren, also Ende vom Studium, was bei mir mit 25, 26 war, dann ins Arbeitsleben einsteigen und dann bin ich ja nochmal zurück an die, an die Uni ähm, für die Doktorarbeit und ähm, deswegen hatte ich immer das Gefühl, dass ich während dieser dis phase eigentlich nochmal so ein Rollback in die 20er gemacht habe. Auch weil damals dann die meisten Leute um mich herum plötzlich in ihren 20ern waren. Was ganz komisch war, weil ich als Jugendliche und auch in meinen 20ern eher mit Leuten zu tun hatte, die älter waren als ich. Weil Gleichaltrige fand ich ja schon immer doof. Und dann habe ich plötzlich, äh, als ich dann wieder an die Uni kam, eben Menschen wie dich kennengelernt, die halt deutlich jünger waren. Nee, aber tatsächlich hat sich das ein bisschen gedreht. Also ähm, heute würde ich sagen, bin ich tatsächlich eher mit Menschen zusammen äh, in meinem Umfeld, die... Die jünger sind als ich.
1: Und du hast gesagt, die 30 war jetzt nicht so die Grenzlinie, die einem Angst gemacht hat oder die. Doch, Angst hat mir die. Die
0: hat mir massiv Angst gemacht. Ich bin deswegen an meinem 30. Geburtstag nach Rom gefahren, ewige Stadt und so, und habe mich mit meiner besten Erasmus-Freundin da getroffen und auf der Piazza zu zweit haben wir da gefeiert mit Sekt und Erdbeeren. Es war großartig.
1: So, was passiert mit 40? Wird das eine Grenzlinie sein? Ja, <lacht> ähm,
0: ja, die, die, also weiß ich nicht, mit 30 dachte ich irgendwie schon so kurz, es wird was passieren und habe dann quasi gemerkt, ist eigentlich gar nicht so, also kann ich jetzt nur hoffen, dass das mit 40 auch so ist, aber ich finde mit 30 und gerade in den Anfang 30ern kann man sich ja immer noch sagen, hey, bin ja noch jung, mhm. aber mit 40 ist man, man ist nicht alt, aber man ist halt einfach nicht mehr jung. Also das, das finde ich, kann man drehen und wenden, wie man, wie man will.
1: Ja, es gibt manchmal, das finde ich ganz süß, so ältere Leute, die dann so bei so 44-jährigen Frauen sagen, ja, das ist ja noch eine junge Frau, was ja auch irgendwie stimmt irgendwie. Und, ähm, aber ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe neulich bin ich mal nachts wach gelegen, weil mir da, also ich dachte mir so, ja, 35 ist eigentlich ein gutes Alter und dann habe ich mal gerechnet, mir ist klar geworden, dass ich ja in 15 Jahren 50 bin.
0: Ja, das, 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 das ist das, was mir mehr ja, Angst macht. Ne? Also, ja.
1: ich kann mir, also, also mich als 41-Jährigen kann ich mir gut vorstellen, das passt schon noch. Ich kenne halt irgendwie Leute in ihren 40ern, die irgendwie doch irgendwie noch halbwegs jugendlich und agil sind und ähm, aber 50 ist für mich eigentlich die magische Grenze, ehrlich gesagt. Vorher nehme ich eh nichts ernst. Und äh, ab 50 fühle ich mich dann, glaube ich, als Kreis.
0: Ja, aber gleichzeitig muss man ja auch erstmal 50 werden. Das äh, stelle, ja, das ich, stelle ich ja gerne in Frage bei mir mhm. äh, aus Gründen. Und von daher, wer weiß. Nee, aber tatsächlich, Hast du
1: aber auch schon vor deiner Erkrankung das gemacht.
0: Das ist, das ist richtig. Aber ähm, wenn wir über auch so Grenzen und so Zäsuren reden, ähm, das ist jetzt natürlich für dich nicht erstaunlich, aber ich habe ja, hab ja mitbekommen, wir haben ja Hörer, die erst in die zweite Staffel eingestiegen sind, den Podcast mögen und dann sehr erstaunt waren, dass da irgendwie von Krebs die Rede ist. Also ich weiß nicht, irgendwie machen wir, haben wir unser Branding äh, sehr effektiv geändert. Ich bin, ah. ja. Aber äh, wie dem auch sei, also, also ich glaube oder würde ich tatsächlich sagen, dass äh, diese Krebsdiagnose mit 37 einfach eine äh, ne Zäsur in den 30ern ist, die es mir ganz schwer macht, die als Jahrzehnt zu betrachten. Weil es einfach dieses Davor und Danach gibt. Und
1: mhm. ähm, Würdest du sagen, das ist für dich so der, das wichtigste Lebensereignis als Erwachsen? Ne?
0: Ich hoffe nicht.
1: Ja. Ja. <lacht>
0: ähm, Sicherlich, das dass ein, es nicht so alles prägt. Mit sicher, ja, es ist sicherlich in mancherlei Hinsicht das Einschneidendste. Das kann man schon sagen. Aber ich glaube, ich will das Wort wichtig nicht, nicht, äh, nicht benutzen, weil ähm, dann bekommt es äh, mehr Relevanz, als ich dem Ganzen zugestehen möchte. Und tatsächlich ist es auch was, was natürlich ähm, sich in der Bewertung auch, auch immer wieder verändert. Also nicht nur, dass es Tagesform abhängig ist, aber ich merke schon, dass... Ich zumindest jetzt im Moment eine Phase habe, wo das immer mehr in den Hintergrund tritt und wo es nicht so, ähm, so ganz, ganz präsent ist. Und äh, ich, ich war am Wochenende ja, und ich am Wochenende unter der Woche, beim Arbeitsmeeting und habe neue Menschen kennengelernt. Und ähm, da ist mir dann danach aufgefallen, äh, das, ich, dort wusste das irgendwie wussten das nur ganz wenige und es war auch kein Thema und es ist auch nicht irgendwie, also du, ich rede ja ganz offen über, über die ganze Krebsgeschichte, aber es kam einfach nicht auf und deswegen habe ich es auch nicht thematisiert und das war glaube ich so das erste Mal, dass ich jetzt vielleicht wieder Menschen kennengelernt habe, bei denen das nicht sofort so da war, dieses, äh, dieses Thema. Mhm. Aber generell würde ich sagen, so dieses das Thema des, des Alterns ist in den 30ern taucht das auch, was die physischen Dinge angeht, schon eher auf. Das war in den 20ern dann irgendwie noch kein Problem. Also ähm, wann, wann kamen deine ersten grauen Haare?
1: Äh, im, Im Bad kam, glaube ich, das erste ungefähr mit meiner Tochter. Und äh, mit jeder längeren Phase von Kinderkrankheiten in der Kita, wo sie zu Hause bleiben muss, kommt ein Haar dazu. Nee, es sind jetzt ein paar im Bord, aber ich, ich bin, glaube ich, dann nicht so gefährdet. Meine Mama mhm. zum Beispiel, die kennst du ja, die hat sich bisher nicht die Haare gefärbt.
0: Das ist ja krass, okay. Äh,
1: auch meine Oma, ähm, die ihr sehr ähnlich sah, hatte erst ganz spät die ersten grauen Haare. Das
0: Problem mit den grauen Haaren ist einfach, das, es verändert einen Typen einfach sofort. Also das ist, ähm, ich finde auch, dass man mit grauen Haaren halt sofort, man, es ist nicht, dass man vielleicht nicht mehr schön ist, aber man wirkt sofort älter. Oder auch Ach, bei, bei Männern, wenn die Haare weg sind, ähm, und dann Menschen eine Mütze aufhaben und du siehst, du siehst es nicht. Und wenn sie sie dann runternehmen und dann siehst du, okay, da ist es nicht mehr viel Haar da. Ich finde, das, das altert halt optisch einfach, einfach sofort. Ich
1: würde dir grundsätzlich zustimmen. Ich habe aber ein paar Fußnoten. Fußnote 1, bei Männern äh, ist die Halbplätze viel unangenehmer als das Grau werden würde ich sagen. Ja, das,
0: das glaube ich auch, ja.
1: Zweitens finde ich tatsächlich objektiv einen gemischt schwarz und grau melierten Bart, zum Beispiel so wie Pep Guardiola oder so, Objektiv sogar besser aussehen als ein, ein Aber normal. darum geht es ja
0: gar nicht. Es geht nicht um, um besser oder schlechter, so subjektiv das ohnehin ist, sondern ich, ich finde aber trotzdem, dass es einfach älter aussieht. Also, das ist, ähm, das ist da. Ich weiß nicht, gut. ob
1: die Schlagersängerin Dalia Lavi, ob die dir was sagt, ähm, die ähm, war in den 70ern ähm, sehr, sehr beliebt in Deutschland, hat aber auch auf, ich glaube, französisch verschiedenen Sprachen gesungen, ist eigentlich jemand, der, glaube ich, aus Israel kommt und äh, Schauspielerin und die hatte mit 40 oder so schon ähm, graue Haare, aber hatte so eine fantastische, damenhafte, beeindruckende, wunderschöne Ausstrahlung, dass man so das Gefühl hatte, irgendwie sieht die jetzt noch besser aus. Und solche Fälle gibt es natürlich dann ja, auch.
0: guck mal, ist ganz witzig, weil du sagst, ja, aber das sieht trotzdem gut aus, also auch wenn du es trotzdem vielleicht nicht aussprichst. Ähm, und da merkt man halt trotzdem, also dennoch daran, dass äh, wir Alter oder alt werden, irgendwie dann halt nicht als positiv bewerten. Das heißt jetzt nicht, dass, dass auch wir und die ganze Welt immer einem massiven Jugendwahn hinterherhängt, aber trotzdem ist es irgendwie was, wo man sich fragt, kann man es aufhalten oder muss man eben betonen, dass irgendwas trotzdem noch ästhetisch ist und so weiter. Und, da, und das eigentlich ist, und das ist tatsächlich auch was, was mir in dieser Phase der Krankheit und wo es dann so um Überlebenszeiten und so geht, schon aufgefallen ist, wie absurd es ist, dass wir ja, tatsächlich irgendwie alle entweder davon ausgehen oder sehr alt werden wollen, aber irgendwie mit allen Sachen, die das mit sich bringt, so massive Probleme haben.
1: Aber weißt du, was ich auch interessant finde? Das ist mir mal eigentlich gar nicht selber aufgefallen. Anja hat mich mal darauf hingewiesen. Und zwar, man sagt ja immer, ja, also alt ist irgendwie, gerade bei den Frauen wird irgendwie erst also nicht mehr so schön ähm, Ja, das, das ist gesellschaftlich, glaube ich. Ja, auch pass auf. Auf so. Aber Anja meinte, schau doch mal genau hin, wie die Models geschminkt werden. Also in so einer Show wie bei Heidi Klum oder so eigentlich werden die Jungen hingeschminkt auf so ein Alter von Anfang 30. Also das heißt, das Optimum ist eigentlich nicht so jung, wie es geht. Ich glaube, die werden
0: älter geschminkt, damit, damit die, die der pädophile Charakter dieses ganzen Zeugs nicht so auftaucht. Also, aber
1: genau, aber das hängt ja damit zusammen, also dass man eigentlich sagt, so also es attraktiv wird schon empfunden, Frauen, um die sagen wir mal, ein bisschen älter sind und die nicht mehr so dieses, die komplett Jugendliche haben. Ja, also, das das finde ich interessant. Ist, glaub also, ich glaube, dass unsere Schönheitsidea so gravitiert um Anfang ich, 30. Äh,
0: glaube ich eigentlich nicht. Ich würde auch sagen, dass es im Übrigen von so High Fashion, was ja Heidi Klum nicht ist, aber so diese Fashion-Show-Zeugs, ähm, dass die, äh, dass das da stimmen mag, aber ähm, das ist ja, und diese ganze Out Kultur zeug hat ja sowieso mit der realen Welt irgendwie nichts zu tun. Das ist halt einfach eine Kunstform. Aber äh, wenn du dir äh, Werbeanzeigen anschaust für Handtaschen, Kleidung, ähm, und wenn das jetzt nicht eine spezielle Kampagne oder von einer Firma ist, deren Zielgruppe halt irgendwie älter ist, sondern ähm, einfach wirklich eine Hermes- oder Prada-Werbung, dann ist es absurd, wie jung diese... Also das sind, das sind einfach Mädchen und Jungs. Also auch die Männer sehen da teilweise extrem Absolut, ja. jung aus.
1: Wobei man unterscheiden muss, glaube ich. Also fällt mir auch auf, aber ähm, ich sage mal so, High Fashion, also wenn du jetzt irgendwie Louis Vuitton in der New York Times eine Anzeige hast, dann sind es halt einfach im Grunde 17-Jährige äh, mit 40 Kilo, die dann ja. auf drogensüchtigen Wamp geschminkt sind. Das ist natürlich eigentlich wie, wie früher, also wie in den 90ern noch, dieses Kate Moss-Ding.
0: Ich glaube, dass das eigentlich auch da nie weggegangen ist. Also bei diesem ganzen... Body Positivity gelaber. Ich, ich glaube, dass sich das eigentlich nicht, also in, in diesen Bereichen nicht wirklich ja. durchgesetzt hat. Und Glaub ich habe ja jetzt gehört, es kommt ja jetzt alles wieder. Also der, äh, der Heroin-Schick kommt zurück. Und äh, die äh, nicht nur die skinny jeans da bin ich ja dafür, ich habe mich nicht was anderes angehabt, aber die extreme Low-Waist-Jeans, also dieses, äh, wo nicht nur die Nieren, sondern auch die Beckenknochen in den 90ern rausgeschaut hat, das kommt jetzt wieder. Findest du, dass das irgendwer braucht?
1: Nee, gefällt mir gar nicht. Gefiel mir auch nicht, als ich, keine Ahnung, zwölf war.
0: Es versaut halt jede Form, also, also bei jedem. also und das, Auch bei Männern war das ja so. Und ich weiß auch nicht, da, da gab es dann diese Phase, wo die Unterhosen der Männer auch über diesen Hosenbund rausstanden. Also als ich zwölf war, also da damals, hat man Hosen getragen. Also wir und
1: dann hat man, man es war wichtig... Es war wichtig, dass man die Boxershorts ja, genau. mindestens zu 4 cm sieht und die coolen, also zum Beispiel Lolo. Lolo hieß eigentlich Lorenz und war Skater und der war noch cooler, deswegen hat man seine Boxershorts 6 cm breit gesehen.
0: Wie konnte man damit denn überhaupt laufen? Das habe ich schon damals Es wurde
1: verstanden. damals nicht viel gelaufen, so, glaube ich, ja. nur, nur geskatet. Ja. mache jetzt was, was du liebst, nämlich ich interviewe dich. Oh. Es gibt nichts Schöneres für dich, ähm, als von mir interviewt zu werden. Und zwar <lacht> habe ich so eine kleine Checkliste. Ich habe mich ein bisschen so umgehört, weil ich habe das Gefühl, dieses, dieses Thema 30er, das kommt bei vielen Leuten ganz gut an, so als Gesprächsinhalt und habe aber auch ein paar Artikel gelesen im Internet und habe so ein paar Klischees und Mythen über die 30er als Lebensjahrzehnt so rausgeholt, mir rausgezogen und ich würde jetzt mit dir diese ganzen Klischees mal kurz abarbeiten und schauen, ob es Mythen sind oder nicht. Du darfst gerne subjektiv sein. Punkt 1. Man wird politisch konservativer. Kannst du das bestätigen, Judith?
0: Nee. <lacht> Kann ich okay. nicht, glaube ich. Also. Ähm, ich, ich ja, dein mich, Vater
1: zum Beispiel? Ja, auch, mein
0: Vater wird, wird ja immer radikaler. Also dein
1: Vater hat eigentlich als, als Linksaußen bei der SPD angefangen und wird jetzt eigentlich Er ist jetzt schon
0: Ich glaube, er ist seine eigene Partei, ehrlich gesagt. Er ist gesagt, von auch
1: also so eine Art Bernie Sanders von abendsberger ja. <lacht> ja. Hi
0: ja, Begeistert sein. Ja, Grüße.
1: <lacht> äh, okay, also äh, aber du bist, du bist eigentlich immer relativ konstant äh, rechter Flügel der Grünen gewesen. Ja, oder nicht, nicht, aber so, so wertkonservativ konservativ und schon, dass man kauft bei Hallhuber ein, aber will schon die Robben retten, so, oder?
0: Ja, aber ich glaube, Hallhuber und Robben widerspricht sich und nicht HM und Robben widerspricht sich, aber vielleicht mache ich mir da auch was vor, aber ja.
1: Ja. Ha okay, Hallhuber ist gut für die Robben, das kann wir schon mal <lacht> festhalten, hat aber nichts mit den 30ern <lacht> zu tun. Okay, aber für ja, den
0: Satz, finde ich, sollten wir eigentlich gezahlt werden, also ich, äh, Hallhuber, <lacht> also
1: <Herr> Robben, <lacht> Hallo? Ähm, wir ich war haben? noch nie bei Hallhuber. Aber das ja. Hallo ist immer, wo du reingehst und, und Mäntel rausziehst.
0: Ja, tatsächlich waren viele Mäntel von denen, aber das, aber da war ich auch schon länger ja. nicht mehr.
1: Okay, ja, ich, ich würde sagen. Wie, wie bei ist, mir, ist das
0: denn so eine Fashion-Folge geworden? Ja, die weiß Dinge.
1: nicht. Ne, ne, reden wir über Politik. Ich fand ja Kommunismus mal ganz interessant, so das Konzept im Philosophiestudium. Aber dann habe ich die Leute im Asta gesehen. Also ich war im Asta und die dann einfach im Grunde, also ich sag mal. Wenn die in der Studienordnung verankern wollten, dass die Seifenspender eckig sind, dann boah, dachten sie schon, das ist eine Form von zivilem Ungehorsam. Und da hatte ich so das Gefühl, dass die sind ein bisschen, ein bisschen drüber. So. Ich, ich weiß nicht, vielleicht kommt bei mir noch mal so eine Phase, wie der Kabarettist Georg Schramm hat es mal gesagt, als er noch aktiv war, nämlich, dass die Rentner eigentlich sich radikalisieren sollten. Die haben nämlich nichts mehr zu verlieren. Und die sollen eigentlich auf die Straße gehen. Ja. Okay, gut. Nächster Punkt. Das Kinderthema drängt sich unglaublich in den Vordergrund, ob man jetzt nun welche hat oder ob man keine Kinder hat.
0: Ich glaube, dass all diese Fragen, die wir jetzt diskutieren, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen, die haben natürlich, wenn wir von 30ern und 20ern reden, reden wir von Leuten, die ähm, ja eine Zeit des Studiums hatten, also sprich, die ihre Jugend im Sinne des, ich bin in Ausbildung, schon weit in die 20er geschoben haben. Ich denke, dass alles, was wir sagen für jemanden, der halt mit 17 Ausbildung gemacht hat und dann mit 25 das Haus gebaut hat, einfach äh, deutlich nach vorne verschoben sind. Also von daher ähm, da gibt es dann einfach Leute, die, die, wo sich diese Frage mit den Kindern einfach schon viel früher stellt. Aber wenn wir jetzt mal von diesem faule Studentenmilieu reden, in dem wir leben. Na gut, Es da, studieren ich, ja immer
1: mehr Leute und äh, Häuser werden immer unerschwinglicher und der Geburtenzeitpunkt ist ja jetzt auch nicht ist, mehr gerade genau, bei Aufwand der ist, 20. Also, ja, der
0: ist, ist weiterhin ja. hinten. Und von daher würde ich, würde ich sagen, dass, das stimmt natürlich, was einfach mit biologischen Grenzen zu tun hat, die sich auch nach hinten verschoben haben. Aber glaubst du eigentlich, dass das Social Freezing, also ein Eier einfrieren, das nicht wie bei mir medizinisch begründet war, sondern dass man einfach macht, weil man sagt, okay, mit meinen 20ern hm, äh, habe ich noch, hab ich noch äh, fitte Eier, jetzt friere ich die mal ein. Das kam ja aus den USA, wie viele solche Dinge. Und da wurde ja oft gesagt, ja, jetzt, äh, das ist, das ist äh, der Höhepunkt des Kapitalismus, weil jetzt äh, soll man quasi auch das noch machen, damit man möglichst lang dem Arbeitsmarkt irgendwie voll zur Verfügung steht und nur auf Karriere und so. Ähm, glaubst du, dass sich das trotzdem durchsetzen wird? Ich weiß
1: nicht, auf breiter Linie setzen sich solche Sachen ja nicht immer durch, glaube ich. Das ist ja eher ein Elitending. Aber ähm, ich bin sehr vorsichtig, sowas zu bewerten, weil ähm, ich mir denke, einerseits, für mich, der jetzt also sozusagen auf natürlichem Wege ein Kind bekommen hat, ist es halt natürlich so, da kann man sagen, ja, muss es denn sein und so weiter. Aber ich weiß, ähm, dass viele Menschen halt einfach einen starken Kinderwunsch haben und zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Mhm. Und ich weiß auch, dass es nicht immer einfach ist, äh, alles zu vereinen.
0: Hätte ich eine Tochter, würde ich ihr das tatsächlich inzwischen empfehlen, das Anfang 20 zu machen. Ähm, weil du nicht weißt, was das Leben dir bringt. Und ähm, ich ja. meine das wesentlich weniger aus Karriere und ich lasse mir die erst mit 50 einsetzen, sondern tatsächlich aus diesem Gesundheitsaspekt. Ähm, wie also ähm, die Situation mit meiner Erkrankung wäre, wäre auch belastend gewesen, aber es wäre ein Punkt gewesen, um den man sich schon mal nicht hätte Sorgen machen müssen. Und ich glaube,
1: das, was du gesagt hast, ist Ausdruck dessen, dass man irgendwann später im Leben ähm, also wenn man jetzt nicht mehr Anfang 20 ist, versteht, äh, dass Scheiße passiert. Mhm. Und ähm, das ist etwas, was zusammenhängt mit dem nächsten Punkt, nämlich These. In den 30ern wird man gelassener, aber auch desillusionierter. Also ich glaube, dass das zusammenhängt. Aber ähm, wie, wie siehst du das, Judith? Wird man illusionsfreier, hat man weniger Ideale, aber da, deshalb wird man entspannter. Oder es ist es vielleicht eher so, dass man sagt, oh nein, man sieht, was alles zerplatzt. Und deswegen wird man erst richtig angespannt und verzweifelt.
0: Ja, es geht, glaube ich, beides tatsächlich. Also, dass die, dass die FOMO, also die Fear of Missing Out, also irgendwas zu verpassen, in gewisser Hinsicht ist die in den, in den 20ern, also es ist eigentlich ein bisschen paradox, wenn in den 20ern ist die eigentlich noch unbegründet, weil man ja irgendwie doch noch relativ viel Zeit und Möglichkeiten hat. Und je älter man wird, desto weniger, äh, also je mehr Kerzen auf der Torte sind, desto geringer werden die Möglichkeiten umgekehrt proportional war das, ne? Das ist, also ich habe mir doch was aus dem Matheunterricht gelernt. Ja. Ähm, und äh, von daher wäre es eigentlich so, dass man weniger Angst, was zu verfassen haben müsste in seinen 20ern. Und gerade da war es zumindest bei mir ganz massiv. Ähm, dass ich dachte, ich muss irgendwie alle Möglichkeiten, die es vielleicht gibt, irgendwie nutzen. Und da würde ich sagen, habe ich mich jetzt ein bisschen entspannt vielleicht, auch weil ich vielleicht weiß, dass es ganz viele Möglichkeiten und Dinge gibt, die ich gar nicht haben will, <lacht> ja. äh, erleben will oder wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, das ist sehr von, den, von der individuellen Lebenssituation äh, abhängig. Also ich Gerade irgendwie, als dann die Krebsdiagnose dastand, da hast du natürlich erstmal wieder, bist du, bist du massiv unentspannt. ne? Also, das ist, so, das ist irgendwie nichts, was zur Wellness beiträgt. Und, oder wie ist es bei, bei dir? Weil so kriege ich es von manchen äh, Müttern und Vätern schon mit, ähm, dass durch die Veränderung, dass ein Kind da ist, ja, das Leben sich auch sehr verändert und dann schon auch so eine gewisse Angst davor da ist, selbst zu zu kurz zu kommen deswegen.
1: Ja, die ist da, die ist absolut da, aber die ist, glaube ich, jetzt in meinem konkreten Fall so präsent, weil ich doch sehr individualistisch bin und sehr spezifische Bedürfnisse habe, dass ich schon von Anfang an klar gemacht habe, das geht nur, wenn wir unser Leben im Großen und Ganzen so weiterleben, weil es gut war. Also ich hatte nicht das Bedürfnis, mein Leben irgendwie auf den Kopf zu stellen und zu sagen, so jetzt bin ich halt ein Papa und das bedeutet, dass ich die anderen Dinge, dass ich das alles irgendwie an den Nagel hänge und ein komplett anderer Mensch werde, das wollte ich nie.
0: Wollen tun das aber viele nicht und mhm. äh, trotzdem passiert und, es. Ich bin aber halt auch
1: sehr bereit äh, dafür zu kämpfen, das muss ich schon mhm. sagen und das ist auch ein Thema, das, glaube ich, unabhängig davon, ob man Kinder hat oder nicht, in den 30ern kommt, nämlich, ich glaube, man lernt, mehr auf seine Bedürfnisse zu achten und sie durchzusetzen. Ja, würde ich auch sagen. Und vor allem, dass man auch Freunde hat, die auch verstehen, dass es nicht diese Norm gibt, der man irgendwie gerecht werden muss, sondern dass man einfach so sein darf, ein bisschen mehr, wie man ist, und dann gibt es ja trotzdem ein Miteinander oder so, und Freunde, die es nicht akzeptieren, die sollen halt scheißen gehen. Der nächste Punkt ist, die 30er sind das produktivste Jahrzehnt, aber auch das, in dem man am meisten gefordert wird?
0: Nee, könnte ich so nicht sagen. Also ähm, ich fand, dass mein, mein Studium in vielerlei Hinsicht sehr herausfordernd war, aber vor allem auch Leben lernen, also ähm, selbstständig werden, eine eigene Wohnung haben, in WGs äh, ausfechten, wie, wie man denn leben möchte, ähm, all diese Dinge und dann auch äh, irgendwann äh, zu lernen, okay, wie, wie ist das mit diesen ganzen Versicherungen und, und all diesem Erwachsenenkram, ähm, das fängt ja schon sehr, also das sollte in den 20ern anfangen. Ich habe manches ein bisschen in die 30er verschoben, aber ähm, also von daher würde ich sagen, dass das einfach von, von der Lernkurve her doch relativ steil war, vielleicht ein bisschen steiler als die 30er. Und in dieser Hinsicht, weil ich Produktivität oft mit, dazu lernen, glaube ich, Verbünde ähm, würde ich das eigentlich nicht sagen, dass die 30er produktiver sind als die, als die 20er, sondern man baut in den 30ern vielleicht eher auf vieles auf, was man in den 20ern gelernt
1: hat. Bei mir waren die 20er auch so, dass sie anstrengender waren auf alle Fälle und man Sachen verstehen musste und man sich im Nachhinein denkt, Mensch, das wäre auch cool gewesen, wenn mir das und das jemand gesagt hätte vorher und man sich das nicht alles so selbst irgendwie so ähm, erarbeiten hätte müssen. Ähm, Uh, und äh, insofern würde ich auf alle Wille sagen, am meisten gefordert wurde ich in meinen 20ern. Da habe ich dauernd schlecht geschlafen, ähm, war dauernd irgendwie am Limit und es war dauernd so dieses Durchhalten. Und in den 30ern war es mehr so, ja, okay, eigentlich ganz schön.
0: Schlecht geschlafen habe ich in beiden Jahrzehnten. Oder? Ja, okay,
1: sehr gut, sehr gut. okay, Halten wir jetzt mal fest. Ähm, ja. Würde ich mal so stehen lassen. Also hm. ich würd, Aber ich würde sagen, ähm, produktiver sind die 30er bei mir, weil ich eigentlich nicht gut bin, wenn ich immer zu sehr in die Ecke gedrängt bin. Also ich glaube, ich brauche so meinen Flow-Zustand zwischen zu leicht und äh, zu schwer. Und ich glaube, da bin ich in meinen 30ern öfter drin. Und ähm, dann, dann entsteht mehr, als wenn man immer irgendwie mit dem Rücken zur Wand steht und äh, das Fight-of-Light-Zentrum im Hirn feuert und man irgendwie nur reagieren muss. Deswegen, ähm, ich würde sagen, ja, also ich habe ja noch fünf Jahre vor mir oder so, aber ähm, ich glaube, das passt schon. Vielleicht wird es sogar noch besser, wer weiß. Was
0: ist noch auf der Liste?
1: Das mit der Partnerschaft läuft jetzt endlich.
0: <lacht> ja. Ja,
1: ja. Siehst du? Ja, mh, mh. Ja, ja. Kann man, also ja. Also, das, Komm, unsere
0: Partner freuen ich, sich doch jetzt, wenn wir ja, einfach mal ja, einfach, einfach, einfach was einfach, mit Ja sag, und stehen lassen.
1: Definitiv, definitiv ja. 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 Okay, dann lasst War es in den 20ern noch peinlich, zu erwachsen zu sein? Wird es jetzt peinlich, unerwachsen zu sein?
0: Mm. Ich muss, komischerweise, das hätte ich gar nicht erwartet, aber ich muss noch mal auf das Thema Kleidung eingehen. Ich weiß auch nicht, warum das so eine modelastige Folge ist, aber ähm, mein Kleidungsstil ist jünger geworden.
1: Weißt du, dann kombinieren wir das gleich mit der nächsten Folge, nämlich man hat weniger, dafür bessere Klamotten. Das ist auch so eine These, die dann vielleicht damit zusammenhängt.
0: Ja gut, da, da bin ich irgendwie die Falsche, weil ich tatsächlich ähm, dieses Ganze, also ich hatte das schon auch, aber äh, ich bin, glaube ich, immer noch jemand, der für einen westlichen äh, Konsumstandard, der viel zu hoch ist, wie wir alle wissen, ähm, nicht, nicht übermäßig viel Kleidung oder Schuhe oder irgendwie sowas hat. Ähm, ich hatte mal sehr, sehr viele Handtaschen, habe ich jetzt aber auch nicht mehr. Ähm, also da, aber ich war nie so dieses extreme Fast Fashion Zeug, das war jetzt nie so meins. Ähm, dann schon lieber irgendwie eins weniger. Aber lustigerweise ist es so, dass ich, ähm, also ich ich versuche ja zeitlose Eleganz als Kleidungsstil äh, zu etablieren und habe mir da in meinen 20ern äh, auch sehr viel äh, Mühe gegeben und äh, hatte den Hang zum Kostümchen. Ähm,
1: du, was was genau ist ein Kostümchen? Also so, so, so businessmäßig. Ja, businessmäßig, so businessmäßig,
0: genau. Oder Hosenanzüge und so. Und äh, der Witz ist, dass ich auch, wenn diese so Fotos sehe und so schon finde, nährt ja, das, das war auch irgendwie ganz cool, weil ich da eben so jung war und dieser Kontrast der erwachsenen Kleidung zu dem jungen Menschen irgendwie ganz gut war. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass das seinen ganzen Coolness-Faktor verliert, wenn du einfach das Alter hast, um in diese Kleidung zu stecken. Ja,
1: wenn du einfach einen Hosen dem Gesicht bist. <lacht> ja,
0: weswegen ich äh, jetzt äh, gemerkt habe, dass ich, also ich werde nie cool sein, in keiner Hinsicht. Von daher äh, versuche ich, also brauche ich das jetzt auch mit der Kleidung nicht machen, aber ähm, ich trage mehr Wollmützen und ich glaube, mein Kleidungsstil ist ein bisschen jünger geworden. Wobei ich das einschränken muss, wenn, äh, wenn wir bedenken, dass ich, äh, wie sehr ich die aktuelle Schuhmode mit ihren seltsamen 90s. Technosohlen äh, irgendwie so gar nicht mag. Also von daher, äh, es ist jetzt glaube ich noch nicht übertrieben, also ich äh, laufe jetzt nicht im bauchfreien Top rum, aber ähm, ich äh, finde tatsächlich, dass da, da das äh, der erwachsene Stil ist da bei mir zurückgegangen. Was das Sonstige angeht, ich glaube, vielleicht muss man gar nicht erwachsen, unerwachsen an dem Punkt sagen, sondern es geht tatsächlich um, wie verantwortungsbewusst wirkt jemand. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass man in den 20ern noch ein bisschen mehr mit den Schultern zuckt, aber... Ähm, wenn in den 30ern Menschen, ähm, wenn man da so das Gefühl hat, dass sie sich so, also nicht, dass sie ihr Leben nicht im Griff haben, das haben wir ja gelegentlich alle mal nicht, aber dass sie auch so kein Interesse daran haben, das in den Griff zu kriegen, irgendwie dann finde ich das irgendwie ein bisschen unattraktiv. Fühlst du dich jetzt getroffen? Nein, bestimmt nicht.
1: Ich bin äh, erwachsen, seit ich 14 bin. <lacht> ja, eben. <lacht> Und äh, es blieb bei mir. Ich war leider immer zu vernünftig. Äh, ich war auch aus, also Anja sagt auch immer, sie hofft, dass unsere Tochter so wird wie ich als, als, als ähm, Jugendliche, ähm, weil ich war leider immer vernünftig. Ich kann dazu, und ich, ich, Also Kleidungsstiltechnisch, ähm, es gab mal die Phase, wo ich der Dozent, der Herr Dozent Himsel war, weil ich an der Uni irgendeinen kleinen Einführungskurs gegeben habe und da habe ich dann Sackos getragen. Und hab mich da irgendwie als großer Chefredakteur der Uni-Zeitung gefühlt. Ja, aber
0: das war ja auch putzig irgendwie, Ja, genau, aber das ist
1: der Punkt. Das ist halt so, ja, da probieren wir es mal aus. Aber mittlerweile ist die Sakko-Phase vorbei. Ich bin jetzt eher in der Rollkong-Phase. Ja, du bist ja aber auch in Berlin, also da kannst du ja auch nicht Sakko irgendwie. Nee, es ist auch nur die beim Sixth, beim mittwochen irgendwie an der Theke stehen haben, haben irgendwie Anzüge an und so, aber sonst niemand. Es ist so ein äh, service also fast, ne? in, in, ja. in Mitte vielleicht noch, wenn du da in der Nähe vom Reichstag bist, vielleicht ziehst du vielleicht noch Leute. Aber ansonsten, in meiner Realität kommen, obwohl ich oder gerade weil ich in der Hauptstadt bin, ja diese Krawatten und Anzüge gar nicht vor. Ich
0: bin aber gespannt, was nach, dem, was nach der Hoodie-Mode kommt. Weil ich glaube, das hat jetzt, also Mark Zuckerberg, der die Hoodies so als Business-Kleidung etabliert hat, reißt sie jetzt aufgrund seiner persönlichen, nicht sympathisch sein, halt seine persönliche Unsympathie. Er ist ein Depp. Er ist ein Depp, genau. Äh, und seines äh, wirtschaftlichen Misserfolgs, der sich jetzt langsam einstellt, äh, glaube ich, wird das, äh, wird das bald nicht mehr... Langsam äh, einstellen ist
1: bei einer fünfstelligen Entlassungszoll. schon ein ja. bisschen relativ, ja.
0: ja. wird das langsam nicht mehr, äh, nicht mehr cool und gut sein, dass der Hoodie, glaube ich, geht äh, als, also als Businesskleidung.
1: Nächster Punkt, liebe Judith. Man lebt gesünder und geht weniger steil.
0: Ja, also ähm, ich frage mich manchmal, ob das bei mir, also ist definitiv so, ähm, aber ich frage mich da schon, ob das ohne Corona und Krebs passiert wäre, weil ähm, ich würde sagen, dass meine Anfang 30er nicht so die gesündeste Lebensphase in vielerlei Hinsicht hatten, also sicher auch wegen der wegen der, äh, wegen der Stressrelevanz war das äh, ein Problem, aber ähm, ja, also auch gesund. Theater, sonst, Theater, ist, Theater, generell, lebt Theater ist generell gesund. unfassbar ungesund. Ähm, von daher, ähm, das hat natürlich dann irgendwie Corona schon Schon geändert und ähm, ich bin da ja auch nicht mehr so, so hin zurück. Ich, ich frage mich oft, ob das noch kommt. Also, ähm, ob ich irgendwann wieder gern unter Menschen gehe. Ich, ich war am Hamburger Hauptbahnhof diese Woche. Es war, es war die Hölle. So viele ja, gut, Daraufhin
1: geht ja keiner. Ja, das war. Es
0: also. also, war so voll. Ähm, aber. Ähm, also ja, also mich mich zieht's auch nicht mehr so. Also wir gehen schon auch mal essen, aber irgendwie ehrlich gesagt sehr selten. Ähm, und aber mich das ist auch noch da was Mich anders. zieht's da, mich zieht's nicht mehr so genau. raus und mich zieht's auch nicht in die Kneipe. Ja. Ich, ich überhaupt die Idee zu sagen, ich stelle mich irgendwo hin. Wo es laut ist und zahlt dann mehr für einen schlechteren Wein, als ich zu Hause hätte. Das war mir früher total klar. Heute, heute überhaupt nicht mehr. Hat sich das bei also würdest du sagen, du bist so sozial wieder auf deinem Vor-Corona-Level angekommen? Also
1: bei mir war es schon in den 20ern so, dass ich nicht mehr so. Also es gab schon steilige Phasen, aber. Ja, aber die waren ähm, bei dir nie
0: so ausgeprägt bei mir. Das nee, das
1: nicht. ist dann auch einfach mal. Und ich finde es auch mal, also ich ganz ehrlich, Mal, mal so richtig schön angetrunken zu sein in der Stadt, in einem guten Restaurant oder so. Oder wenn man mal irgendwie, weiß nicht, also wenn man einfach so merkt, oh cool, das ist jetzt, das ortet jetzt so ein bisschen aus. Ja, aber die, ohne, dass das jetzt so geplant ist, einfach so zufällig, hin und wieder mal, das ist schon schön. aber
0: Hast du, hast es, du auch einen Punkt, der sagt, dass die Qualität des, des konsumierten Alkohols besser wird, je älter man wird? <lacht> wenn ich du meinst, da, äh, ob ich
1: mir teure Sachen kaufe oder ob ich subjektiv besser finde?
0: Die teure Sachen. Ähm also, ich meine, ich würde, nicht, also, wenn ich mir überlege, ja, was als partys also ausgeschenkt wurde, dass ich das war. Oh
1: Gott. Also, ich meine, ich mochte ja nie so gern Bier und ich meine, Wein, ich, ich bin halt, klar, ich bin beim billigen Wein eingestiegen und ich will, aber ich bin jetzt immer noch nicht so. Von dir habe ich ja gelernt, dass alles unter 10 Euro überhaupt kein Wein ist.
0: <lacht> Wir sind inzwischen schon alles unter 15 Euro, aber. Hm.
1: Ach Gott, okay. Aber wir, wir, wir leben beide relativ gesund, können wir jetzt mal hier festhalten.
0: Dann haben wir jetzt beschlossen.
1: Letzter Punkt. Ja. Man macht endlich die Urlaube, auf die man so richtig Lust hat.
0: Ich habe schon sehr früh erkannt, dass ich nicht zelten will, dass ich äh, Badezimmer und Betten für eine sehr gute Erfindung halte. Aber ja, ich glaube, ich, also ich habe vor allem gelernt, dass man sich im Urlaub entspannen kann. Das musste ich wirklich erst lernen. Also, ich habe in meinen 20ern halt sehr viel Städteurlaube gemacht, wo ich nachher. Urlaub vom Urlaub gebraucht habe, weil ich einfach so viel unterwegs war. Aber das hat mir trotzdem auch Spaß gemacht. Ähm, jetzt jetzt habe ich das Prinzip Erholungsurlaub so ein bisschen besser kapiert. Ähm, aber Urlaube, die man wirklich will. Also ich muss sagen, da kommen dann, also bei dir vielleicht das Kind, aber bei mir äh, der Hund. Also tatsächlich das, äh, so sehr echt, das Dackeltier Liebe. Urlaub ist tatsächlich eher schwierig mit Hund. Oder schwierig ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber man muss halt. Entweder muss man Betreuung finden oder man muss eben gewisse Kompromisse machen, weil ähm, durch eine Großstadt Großstadtrennen mit einem, mit einem kleinen Hund macht halt einfach für alle Beteiligten keinen Spaß. Von daher äh, muss man sich da so ein bisschen danach richten. Also ich würde sagen, ich, äh, meine, meine Urlaube sind naturnäher geworden tatsächlich. Ähm, aber ich glaube, das hat sich nicht, äh, nicht wesentlich verändert. Ich, ich, ich war schon immer ein äh, professioneller Urlauber. Bei dir so? Ich
1: würde sagen, ich habe schon dazu gelernt mit der Zeit, weil äh, ich habe in meinen 20ern viel Quatsch gemacht, den ich eigentlich nicht wollte, zum Beispiel Campingurlaub. Also da warst du ja klüger, du hast ja eigentlich schon von Anfang an, was hast du auf die Hotels bestanden? Ähm, und jetzt geht es bei mir eher darum, so ein bisschen die Balance zu finden aus Sachen, die zwar, die also halt familienmäßig sind, die auch echt Spaß machen, aber auch Kraftkosten und Sachen, die halt wirklich so reine Erholung sind, das ist bei mir meistens, dass ich irgendwo in einem Hotelzimmer mich befinde und einfach ähm, abschalten kann, komplett alleine. Das, das ist das, was ich brauche. Und was ich aber jetzt noch mehr brauche, ist einen zweiten Kaffee und den holen wir uns im Kaffee Katarsis, würde ich sagen. Das Leben führt einen manchmal zu Erfolg, manchmal zu Misserfolg, aber es gibt viele prominente, die haben erst sehr spät in ihrem Leben den Durchbruch das geschafft. War zum Sonntag. Entgegen diesem Klischee, dass man in seinen 20ern schon alles irgendwie auf die Reihe bekommen muss. Manche in ihren 30ern, manche sogar noch später und deswegen hier ein sehr schnelles, weil wir sind schon ein mega Overtime-Spiel. Äh, mhm. ähm, ich werde dir jetzt fünf Promis sagen und du musst raten, wann sie ihren Durchbruch geschafft haben, in welchem Alter. Oh Gott, ja? ich bin okay. ja überhaupt nicht Celebrity-tauglich. Ja, warte mal ab. Mhm. Das, sind auch, das sind Celebrities, die du alle kennst. Okay, okay, okay. Erstens, Oprah Winfrey.
0: Mit dir habe ich sogar mal eine Doku gesehen. Ähm, ich, ich meine aber, dass das erst in den 30ern irgendwann war oder vielleicht sogar Anfang 40er.
1: Du musst einen genauen Tipp geben. Ach so. Äh, ja, damit man dann dein Versagen dokumentiert. 41. Kann. Nee, mit 33. Aber okay. immerhin erst mit 33. Ja. Da hat sie einen Deal abgeschlossen. Äh, die war vorher schon auch unterwegs äh, in dem, was sie gemacht genau, hat. Genau, aber es hat ein bisschen
0: gedauert. Mhm. Das ist aber dann doch nicht ganz mhm. so
1: lange. Dann gab ja. es die Oprah Winfrey Show. Und sie hat einen Deal abgeschlossen und dann wurde sie am Ende Milliardärin. Okay. Glaubst du, sie
0: wird Präsidentin? Es gibt ja ab und zu die Diskussion, ob sie, ob sie kandidiert für die Also Demokraten. sie
1: gegen, gegen Kanye West auf der anderen Seite, Das, wird, das ja, dann haben wir es geschafft. Ja. Leonard Cohen ist die Frage. Leonard Cohen, der Singer, Songwriter Leonard Cohen, wann wurde, hatte der so seinen Durchbruch? Also, man, also ich kenne
0: den ja nur alt. So,
1: mhm. Was natürlich daran
0: liegt, dass er älter ist als wir und dadurch...
1: Äh, ja, und ich, er musste aber auch, Also er sehr alt war, noch Geld verdienen, weil er irgendwie nicht so klug war als Geschäftsmann. Deswegen ist er bis kurz zu seinem Tod, hat, hat er getourt.
0: Ja, aber ich, ich kann mir auch nicht... Also ich, ich kenne... Also es gibt junge bob Dylan bilder aber ich frage mich, ob ich jemals ein junges Leonard Cohen-Bild oder Video gesehen habe. Deswegen behaupte ich jetzt einfach mal ganz steil, dass der, dass der so... 48 war.
1: Nein. Also, der war auch ja. 33. der war in dieses Sag mal, Singersong es sind mal einfach alle nein, 33? Nein, 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 das werde das ich werde hier nur
0: verleitet, irgendwie nein, 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 spät nein, nein, nein. zu tippen. Nein,
1: Jesus halt noch, aber sonst <lacht> nicht mehr. Ähm, nee, der, hatte, der war vorher ähm, so, so ein Autor, Romanautor, Poet und so weiter und war da aber nicht wirklich erfolgreich und dann war er in New York in dieser Singer-Songwriter-Szene drin und. Ähm, 67, 68 ähm, hat er dann so ein äh, bisschen Erfolg gehabt äh, mit seinem Album und es wurde so ein Kultfavorit, also nicht so ein mega Smash-Hit, aber irgendwann fingen die Leute an, den wirklich gut zu finden. Und ja, zurecht, absolut zurecht. Ähm, bedeutet uns, glaube ich, beiden viel, dieser Herr. Und ein Herr, der uns auch viel bedeutet, ist Immanuel Kant. Wann hatte der sein großen smash der
0: war jung, glaube ich. So, das ist garantiert falsch. Jetzt kommt endlich aber ich glaube, dass der
1: es ist natürlich ein bisschen subjektiv, wann man sagt von Ja, das ja, Buch ich,
0: ich, 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 ich komme schon noch mit dem Alter um die Ecke. Also es ist ja so, dass ähm, das ist mir aufgefallen, als wir, als wir beide promoviert haben, dass ähm, früher hat man früher promoviert,
1: einfach weil man... Es gab diese Magisterebene gar nicht. Genau, weil man hat, weil man, und hat, man man hat studiert
0: und hat dann irgendwann ja. eine Doktorarbeit geschrieben, genau, das muss man schon auch sagen. Wir wollen damit sagen, dass alle äh, Doktoren vor 19... 95 eigentlich gar keine Sinn. nein, aber genau. ähm, äh, deswegen, also diese großen Werke sind oft bei, de, bei, bei Philosophen, Künstlern sowas von in ihren 20ern entstanden, deswegen behaupte ich jetzt mal Durchbruch mit, ja, vielleicht hat er schon mit 29 was geschrieben, was
1: sinnvoll war. Also er hat viel geschrieben, er hat am Anfang sich zum Beispiel mit der Newton'schen... Physik auseinandergesetzt, hat er so also ein großes naturwissenschaftliches Interesse und war als Philosophilia, hat, äh, ich glaube, nebenbei hat er ich nicht, irgendwie gelesen, hat sich mit Billiardspielen so ein bisschen über Wasser <lacht> gehalten, aber sein großes Werk ist ja die Kritik der reinen Vernunft. weil er ähm, die
0: geschrieben, weiß ich nicht. Aber.
1: Und da hat er sich ziemlich viel Zeit gelassen und äh, hing vor allem zu Hause rum, war also auch ein Drini. Ja, der war, der ja, war ein
0: brutaler Drini.
1: Und äh, kam ja wohl auch nie aus Königsberg nee. raus. Und äh, naja, das Ding ist, die Kritik der reinen Vernunft wurde erstmal auch nicht so ganz gut rezipiert. Und erst die zweite, stark überarbeitete Auflage von 1787 hat dazu geführt, dass Kant zum führenden Philosoph seiner Zeit wurde. Und da war er 63.
0: Wenn wir jetzt nicht in diesem Spiel wären, hätte ich auch auf älter getippt. Aber ich dachte, es kommt jetzt mal ein Junger. Deswegen habe ich versucht, das zu antizipieren. Aber... Ähm, so alt hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
1: Das nee, ich auch nicht. Klar. Ich war auch erstaunt, aber der war dann auch, also der hat dann sich ja irgendwie zu der hat seine drei Kritiken geschrieben und ja. auch sich zu verschiedensten Sachen geäußert. Und da war aber schon ja, sehr bei, bei, alt bei dem Umfang
0: wundert es mich ehrlich gesagt auch nicht, dass man da ein Leben lang dafür braucht. Aber ähm, ich hätte jetzt aber 63 hätte ich nicht gedacht. Also ohne, ohne Spiel hätte ich dir jetzt wahrscheinlich auch irgendwas in den 40ern gesagt, aber ich wollte nicht schon wieder was Mitte 40 sagen. Also ja. da
1: wurde er dann zum Superstar, mhm. äh, Emanuel. Okay. Dann ähm, gehen wir mal wieder in populärer Gefilde. J.K. Rowling.
0: Die hat ja jetzt gerade einen, einen Shitstorm an der Hacke und jetzt ist sie ja irgendwie plötzlich böse. Aber ähm von der weiß man ja, dass sie erstmal finanziell total am Boden war. Ne? Also die äh, war ja arbeitslos und, und hat dieses diese Geschichte mit sich ja irgendwie jahrzehntelang rumgetragen und irgendwann erst aufgeschrieben. Also Harry Potter? Dann, genau, äh, ja, Harry Potter. Und dann kam äh, das eben erst raus. Und äh, ich glaube wirklich, die war, die war schon in ihren 40ern, als, als, als das erschienen ist. Mhm. Schon wieder nicht richtig. Dann sei ich 32. 38. Ah! Ich finde es ganz witzig, dass, dass, dass die dann doch so jung war. 97 war, weil, war das, ähm, war die 32. Der Mythos, der sich um sie rankt, ist eben das so. Die war total verkracht und die hat nichts und die hat nichts hingekriegt bis zu dem Zeitpunkt in ihrem Leben. Und wenn ich jetzt höre, dass sie 32 war, denke ich mir, mein Gott, da hatte sie ja auch noch Zeit. Deswegen dachte ich, weil, dieses, weil dieser Nimbus, des gescheiterte Frau, die dann den Durchbruch schafft, immer so aufgebaut wird, dass sie, dass sie mindestens zehn Jahre älter sein muss. Von daher finde ich das, äh, das offensichtlich viel Marketing auch um diesen Punkt.
1: Mhm. Also sie war alleine zu Mutter. Sie hat ähm, Welfare bekommen, also quasi Sozialhilfe bekommen, hatte wohl Depressionen und das ist alles passiert, aber da war die eigentlich, also wenn man sich ich überlegt, glaube, 32, 30, das ist ja, drei Jahre jünger als ich. Ja,
0: also das, das finde ich, also da jetzt so zu tun, als also ich habe das immer so mitbekommen, so dass dieses Leben war eigentlich schon komplett kaputt und dann hat sie äh, Harry Potter ich geschrieben. Ich habe ja gehört,
1: es gibt ja Leute, so die schreiben ihren Sachbuch erst sehr spät im <lacht> Leben. <lacht> Looking at Us. Naja,
0: ähm, wir haben ja unsere Dissen geschrieben, als wir jünger ja, waren, das zählt
1: schon. Auch, sind auch Kunstwerke. Okay, letzter ja. Punkt. Ähm, wenn du früher dann noch mal steil gegangen bist und dann hast du den Fernseher noch angemacht, dann kam dir bestimmt dieser Herr entgegen, nämlich a little bit of crimson here, and a little bit of blue here. Ah, Bob, Bob Ross. Ross. Wie alt war der, als der als Maler seinen Durchbruch hatte?
0: Tatsächlich habe ich über den auch eine Doku gesehen, aber offensichtlich bleiben bei mir die Alte das Alter nie hängen. Ich gehe, ich, es ist jetzt, ich lag jetzt jedes Mal daneben, also bleibe ich jetzt hier auch bei Mitte 40. Vielleicht stimmt es einmal.
1: Ja, also 41 und ja, es das war so. Aber die, 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 weißt du noch die Geschichte von ihm? Äh, nee, erzähl mal. Er war bei der US Air Force. Er war ein Militär und äh, es geht wohl die Legende, dass er ein sehr sehr strenger ja, so ein Drill-Sergeant war also einer, der wirklich Leute dauernd angeschrien hat und zur Sau gemacht hat und der dann irgendwann sich ja, entschlossen hat. Kleine Steine zu malen und kleine Bäume, die am See leben. Dass er jetzt einfach nur noch sanft spricht, niemanden mehr anraunzt in seinem ganzen Leben und einfach nur noch Gemälde malt. Und der Hier Afro, ist der, der ist ja auch nicht natürlich, den der hat er Richtung. sich dann so gemacht. Genug geschrien und jetzt Sanftheit, Bäume, Wasser. Und ja,
0: das ist gut zum Einschlafen, aber ansonsten wirkt mich das jetzt, also aufs Dauerding wirkt das ja schon ein bisschen tranquilized. Das, das wäre mir dann jetzt auch, das wäre mir jetzt dann zu viel Ruhe. Aber malen ist ein Riesenstichwort, denn äh, schon vor zwei Minuten ist mein Malkurs angegangen, weil oh du ja so spät gekommen bist. Ja, und deswegen müssen wir jetzt einfach ganz dringend aufhören. Servus. Bis zum nächsten Mal.